0: ¡Qué privilegio ser llamado el hombre de Dios! Él no le pertenece en un sentido a la iglesia, la familia y la familia extendida de una manera excepcional. Él es el hombre de Dios.
1: Queremos darle las gracias por acompañarnos a este subprograma Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Alguien que huye de la policía es un criminal. Alguien que huye de las responsabilidades es un necio. Pero alguien que huye del pecado es sabio. De lo que huimos habla de quienes somos. ¿Sabe usted de lo que debe huir un pastor? Le invito a averiguarlo hoy, cuando John MacArthur nos enseña el consejo del apóstol Pablo a Timoteo, en la serie La obra de la palabra, a continuación en gracia a vosotros.
0: Las cartas de Pablo a Timoteo, primera y segunda de Timoteo, y la carta de Pablo a Tito son llamadas las epístolas pastorales. Primera y segunda de Timoteo dan instrucciones a pastores y gran parte de lo que, de hecho, todo lo que está en estas tres cartas es muy útil para cualquier persona en el ministerio pastoral. Pero la parte en el capítulo 6 que siempre ha sobresalido en mi mente, como el cimiento para mi entendimiento de lo que Dios esperaba de mí. Entonces veamos 1 Timoteo 6, permítame leer comenzando en el versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo «Y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Esa es una de las doxologías más hermosas en el Nuevo Testamento y viene después de una instrucción directa para un pastor. Si un pastor quiere tener una vida digna de una doxología, si un pastor quiere tener una vida que puede elevar delante de Dios y honrar a Dios entonces él tiene que seguir la instrucción de esta parte de la escritura ahora quiero que observen el versículo 11 la frase de identificación hombre de Dios hombre de Dios cuando vi esto por primera vez sabía que este era el título que llevaría que había sido llamado y preparado por el Señor para ser un hombre de Dios el título simplemente identifica a Timoteo en este caso, es un título muy claro, pero tiene elementos imposibles de medir y muy ricos. ¿Qué privilegio ser llamado el hombre de Dios? Un hombre que pertenece a Dios de una manera personal. Él no le pertenece en un sentido a la iglesia, él no le pertenece a una asociación, él ni siquiera pertenece a relaciones en la vida, la familia, y la familia extendida de una manera excepcional, él es el hombre de Dios. Y por cierto, esa es una frase muy selectiva. Nunca es usada en el Nuevo Testamento para ninguna otra persona fuera de Timoteo. Y eso la hace única. Es a Timoteo que este término hombre de Dios es aplicado inicialmente. No obstante, fue un término común en el Antiguo Testamento. Pablo debió haber sabido eso y ciertamente Timoteo habría sabido eso porque él fue creado bajo el Antiguo Testamento. ¿Qué significaba en el Antiguo Testamento ser un hombre de Dios? Primero aparece en Deuteronomio 33, 1, en donde Moisés, el gran profeta, es el primero llamado el hombre de Dios. Fue también usado en el libro de Jueces, capítulo 13, versículos 6 y 7, para describir a un ángel. Un mensajero de Dios enviado con el mensaje a la esposa de Manoa anunciando el nacimiento de Sansón. También fue usado para describir un profeta que habló por Dios a Elí, el sumo sacerdote, prediciendo juicio divino en contra de su familia impía. Primero de Samuel, capítulo 2. Y después fue usado para identificar a Samuel. Samuel es llamado el hombre de Dios en primero de Samuel 9. Entonces, entendemos a partir de eso una indicación muy clara de que está reservado para alguien que habla por Dios. Habla en nombre de Dios, alguien que pertenece a Dios de una manera única, de tal manera que él es el representante de Dios hablando en nombre de Dios. Y hubieron más en el Antiguo Testamento. Fue usado del profeta Semaía, quien fue enviado por Dios a profetizar en contra de Roboam, fue usado de nuevo para un profeta que habló la Palabra de Dios a Jeroboam con respecto a que él iba a ser reemplazado y juzgado. Describe a Elías en 1 de Reyes 17. Describe a Eliseo en 2 de Reyes capítulo 4. Describe a David. Describe al profeta que confrontó a Masías. Ese profeta es llamado el hombre de Dios en 2 de Crónicas 25. Identifica a un profeta llamado Igdalia en Jeremías 35.4. Y el resumen de todos estos usos nos dice de manera inequívoca que este es un término técnico para alguien que le pertenece de manera única a Dios porque habla en nombre de Dios. Él comunica el mensaje de Dios al mundo. Una descripción ampliada de este llamado se encuentra en 2 Pedro 1.21. Ninguna profecía de Dios, ninguna escritura. Jamás fue hecha por un acto de la voluntad humana, sino los hombres movidos por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces aquí aprendemos algo más del hombre de Dios. Cuando él habla la palabra de Dios, él habla por el poder del Espíritu Santo. Dios siempre ha tenido a sus predicadores capacitados por su espíritu, sus profetas y mensajeros. Hombres de Dios son aquellos que son llamados de manera única a proclamar su palabra. Eso resumió para mí el rango entero de mi responsabilidad como pastor. Ser el vocero que habla de parte de Dios y habla su palabra revelada. En 2 Timoteo capítulo 3, leemos en el versículo 16, toda la Escritura sea es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, él no solo es capacitado por el Espíritu, sino que él habla la Escritura. Y eso es escrito a Timoteo, pero va más allá de Timoteo a todo hombre de Dios. Cuando Pablo llama a Timoteo un hombre de Dios, él lo coloca en una línea larga de personas de un grupo élite. Un llamado excepcional, único, es extendido a todos aquellos que hablan en nombre del Señor, en el poder del Espíritu, usando la Escritura. El nombre de Dios es perfeccionado por el Espíritu y la Palabra. Entonces, el título caracteriza en particular a aquellos que son los mensajeros de Dios. Son hombres cuyas vidas son elevadas por encima de las metas mundanas y las cosas temporales, y están concentrados en el servicio divino. Son hombres que pertenecen al orden espiritual del cual las cosas temporales y pasajeras y perecederas no tienen una relación permanente. No son los hombres del mundo, ni son los hombres del diablo, ni son los hombres de la iglesia. Son los hombres de Dios y son elevados por encima de cosas terrenales, son la posesión personal de Dios. Conforme Pablo le escribe a Timoteo, él reconoce la dificultad de su discípulo, de las circunstancias de su discípulo. Él está en el momento en el que Pablo le escribe sirviendo en una iglesia en Éfeso con muchos problemas. Falsos maestros, líderes pecaminosos, error doctrinal, impiedad, todo está ahí. Y Timoteo lo está confrontando y él es joven y él tiende a ser tímido. Pablo dice, no obstante, tú eres el hombre de Dios. Tú eres el hombre de Dios en una situación muy difícil. Tú estás trabajando para el rey en el reino en contra del poder de las tinieblas. Hay un contraste aquí que creo que es muy importante. Pablo habla de los falsos maestros mucho en Primera de Timoteo. En el capítulo 1, versículos 3 al 7, él habla de los falsos maestros. En el capítulo 4, en una sección muy explícita, versículos 1 al 5, él habla acerca de los falsos maestros. En el capítulo 6... Él habla de los falsos maestros. Entonces, Él está haciendo un contraste entre el hombre de Dios y estos falsos maestros. De hecho, al final de cada una de esas discusiones de los falsos maestros, el contraste se vuelve claro. Si usted va al capítulo 1, después de haber dicho mucho de los falsos maestros, Él llega al versículo 18 y le dice a Timoteo, Esto te encargo, Timoteo, hijo mío, conforme a las profecías que se hicieron antes. En cuanto a ti, para que por ellas pelees la buena batalla, manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual desechando a algunos naufragaron en cuanto a la fe, entre los cuales están himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, ¿cómo contraste a los falsos maestros? Debe ser un siervo digno de confianza, peleando la buena batalla, predicando la verdadera palabra de Dios como él la llama antes el Evangelio glorioso del Dios bendito, el cual te ha sido encomendado. De nuevo, en el capítulo 4, él tiene mucho que decir acerca de los falsos maestros en los cinco versículos de apertura, y en el versículo 6, él le habla a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la sana doctrina, la cual habéis aprendido. Y no tengas nada que ver con fábulas mundanas aptas para Mujeres mayores, en otras palabras, tú eres un contraste a esos falsos maestros. Lo mismo es verdad en el versículo 14 de ese cuarto capítulo. No descuides el don que hay en ti, el cual te ha sido dada mediante profecía por la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas para que tu progreso sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persevera en ello, pues haciendo esto... Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, encontraste a un falso maestro, tú eres un maestro verdadero, tú eres un hombre de Dios, encontraste a los hombres de Satanás, tú eres el hombre de Dios. Todo eso apunta a esta responsabilidad única. Y al llegar al capítulo 6, llegamos al versículo 11 de nuevo. Pablo ha hablado de los falsos maestros antes, en este sexto capítulo. Si alguno enseña doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no entiende nada y tiene un interés impropio en disputas de palabras, controversias de las cuales nacen envidia, contención, malas palabras, malas sospechas y una fricción constante entre los hombres de una mente depravada y privados de la verdad que piensan que la piedad es un medio de ganancia. De nuevo, haciendo un contraste entre Timoteo, un hombre de Dios con los falsos maestros corruptos. Todo eso apunta a la responsabilidad del pastor de ser el hombre de Dios. Y esa es la razón por la que él dice en el versículo 11, en donde retomamos nuestro texto, Mas tú, oh hombre de Dios, tú, con esta identificación única, tú, hombre, que le pertenece a Dios. Así es como debes conducir tu vida. Esto fue tan importante para mí muchos, muchos años atrás, a tal grado que al principio en el ministerio, le presté mucha atención a esta parte de la escritura y uno de los hombres que admiraba como un pastor joven era W.A. Criswell, quien estaba en la primera iglesia bautista de Dallas. Estuvo ahí por unos 45 años, que de hecho vino aquí y predicó un domingo, lo cual fue algo inolvidable para mí. Él tenía una Biblia de estudio, la Biblia de estudio Criswell, y cuando la Biblia de estudio salió, quizás usted tuvo una, quizás usted va a encontrar una en su casa en algún lugar. Él había escogido colocar mi sermón de muchos años atrás en forma escrita dentro de las páginas de esa Biblia de estudio. Entonces entendí que había tenido el mismo efecto en él y él esperaba que lo tuvieran otros que este pasaje había tenido en mí. Entonces, ¿qué define un hombre de Dios? Hay cuatro cosas a las que Pablo apunta aquí. Las cuatro características de un hombre de Dios, las cuatro marcas de un hombre de Dios. Número uno, el hombre de Dios es conocido por aquello de lo que huye. Versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Huye en el imperativo presente significa continuo. Sigue huyendo, sigue huyendo. No es una acción en un punto en el tiempo. Es una responsabilidad de por vida. Continúa huyendo. La palabra grega es feuge, de la cual obtenemos la palabra en inglés fugitivo. Un fugitivo es una persona que está corriendo, alguien que está huyendo. Presenta a alguien que está huyendo de una plaga, o que está huyendo del peligro, huyendo de un enemigo, huyendo de un ejército que va avanzando, huyendo de una serpiente venenosa. Un hombre de Dios, entonces, aprende a ser un hombre que está corriendo, un hombre que está huyendo. Hay ciertas cosas de las que él tiene que huir. 1 Corintios 6, 18, Pablo dice, huid de la fornicación, pecado sexual. 1 Corintios 10, 14, él dice, huid de la idolatría. Pero aquí, él dice... Huye de estas cosas. ¿De qué cosas está hablando él? Bueno, le está hablando de las cosas que acaban de ser mencionadas. Versículo 5. Falsos maestros que ven la piedad como un medio de ganancia. Los falsos maestros en todo lugar, en la Escritura antiguo y Nuevo Testamento, se presentan como personas que están involucradas en la religión por el dinero. Hacen mercadería de vosotros. Por otro lado, la piedad. Versículo 6, de hecho, es gran ganancia cuando está acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y nada podemos sacar tampoco. Como Joe y dijo hace años atrás, usted no ve a una carroza fúnebre jalando un camión de mudanza. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, mas los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias neces y dañosas que unen a los hombres en perdición y destrucción. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y mientras que eso es verdad, en general, esa revelación viene en un texto que le está hablando a pastores. Los falsos maestros buscan dinero. Tú no puedes hacerlo así. Tú no puedes hacerlo así. Antes, en esta carta, él dijo, debemos huir de mitos y fábulas mundanas y genealogías interminables. Más adelante, en el sexto capítulo... Debemos huir de palabras vacías, según Timoteo 2.22, debemos huir de pasiones juveniles. Pero aquí, en contraste a los falsos maestros, hay que huir del amor al dinero, huir de la avaricia y todo aquello que está asociado con ello, lo cual es tan mortal y destructivo. Este es el pecado de los falsos maestros y mentirosos que pervierten la verdad por ganancia, que hacen mercadería de la gente que buscan ganancia deshonesta, que predican por dinero. Desde Balaam, el profeta que fue comprado por el postor más alto, a Judas, el apóstol que vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Desde falsos profetas de Israel, que son llamados perros avaros, porque nunca se han satisfecho de explotar a la gente para su propia ganancia, preocupados únicamente por su propia ganancia. Isaías 56 dice, habla de los profetas avaros y sacerdotes de la época de Jeremías, los profetas de la época de Ezequiel que podían ser comprados con puñados de cebada y una hogaza de pan, los profetas que adivinaban por dinero en Miqueas, hasta los falsos maestros que hablan buenas palabras y hablan de manera amable a los romanos para engañar a los inocentes para la satisfacción de sus propios cuerpos y los habladores desordenados y vacíos y engañadores secreta, que alteraban a casas enteras enseñando cosas que no deberían por ganancia deshonesta, Tito 1, 10 y 11. El amor al dinero pervierte a cualquiera, pero el amor al dinero especialmente pervierte a los maestros. Segunda de Pedro 2 dice, en avaricia los explotan a ustedes. Primera de Pedro 5, 2 lo hacen por ganancia deshonesta. El pastor tiene que huir de todas las cosas que están asociadas con el dinero y la avaricia. Y estar satisfecho con lo que el Señor provee. El apóstol Pablo en Hechos 20 estableció un estándar para mí cuando yo era muy joven y leyendo a lo largo del Libro de los Hechos, cuando él dijo esto en el versículo 33 a los ancianos efesios, «Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado». Vosotros mismos sabéis que estas manos ministraron para mis propias necesidades y a los hombres que estaban conmigo. En otras palabras, trabajé para proveer para mis necesidades, inclusive sustentar a aquellos que estaban conmigo. En todos he mostrado que al trabajar duro de esta manera deben ayudar a los débiles y necesitados. Y recordar las palabras del Señor que Él mismo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Esa es la única cita de los labios de Jesús en todo el Nuevo Testamento fuera de los Evangelios. Y es, más bienaventurado es dar que recibir. Un maestro fiel no va a tomar, a recibir. Un hombre de Dios fiel va a ser un dador. Él va a ser caracterizado por una prontitud y disposición a dar. No significa que él no debe ser apoyado económicamente. Pablo presenta eso en 1 Corintios 9. Él tiene un derecho a ser apoyado. Dice en el versículo 14, el Señor dirigió a aquellos que proclaman el Evangelio a que se ganen la vida del Evangelio. Pero él dice, no he usado ninguna de esas cosas. Se lo dejo al Señor. No extiendo mi propia causa. No estoy metido en esto por el dinero. Primera de dos 2.9. Vosotros sois testigos y también lo es Dios. De cuán devota y recta, irreprensiblemente nos conducimos hacia vosotros, creyentes. ¿Cómo se conducieron? Porque vosotros mismos recordáis, hermanos, nuestro trabajo y dificultad. Como trabajando día y noche para no ser carga a ninguno de vosotros. Les proclamamos el Evangelio de Dios. Él trabajó. Al margen, para no ser una carga. Usted puede ser un predicador, pero si usted ama el dinero, usted no es un hombre de Dios. Usted no puede ser el hombre de Dios y el hombre del dinero. Usted no puede servir a Dios y al dinero. Jesús dijo eso. Pero tantos han pervertido eso. Mire, hay mucho dinero que se puede producir a expensas de la gente. Cuando Jesús envió a los discípulos a sanar, él dijo, no reciban dinero. Sabemos que la gente va a pagar dinero por Curaciones falsas. Usted puede imaginarse cuánto dinero los discípulos podrían haber recibido cuando de manera genuina podían curar si ellos le ponen un precio a su poder. No reciban dinero. No reciba dinero. Nunca le pongo un precio a su ministerio. Me molesta. Me molesta mucho ver a muchos que manipulan a la gente para alcanzar su ganancia financiera personal. Y lo hacen de una manera sutil. Muy consciente de alguien que viene y dice el Señor me dio una visión de lo que este ministerio necesita hacer. El Señor me mostró que necesitamos plantar esta, esta cantidad de iglesias o construir una institución grande o alcanzar estas metas. Para hacer eso voy a necesitar tu inversión y tu dinero. En primer lugar, Él no puede saber lo que el Señor tiene en mente para el futuro. Eso es ambición personal disfrazada de idioma espiritual. Y la gente ha sido usada y abusada de manera incansable por alguna visión Alguna supuesta visión que no es nada más que ambición personal. Cuidado cuando alguien le dice a usted que hay un plan que debe ser cumplido, que vino del Señor. Nadie sabe eso. Grace Church no es lo que yo planeé. Nunca tuve un plan para la iglesia. Nunca he tenido un plan para nada fuera de aparecerme el domingo siguiente y enseñar la palabra de Dios. Ese es el plan. Amar a la gente, servir a la gente, pastorear, formar líderes. El plan es de Dios. Yo solo sé cuando sucede. Yo solo sé cuando aparece. Yo solo sé cuando se desarrolla. Pero usted puede ganar mucho dinero, llenar sus arcas al convencer a la gente que son parte de una visión que Dios le dio a usted acerca del futuro, que no puede cumplirse a menos de que ellos hagan sacrificios. Con mucha frecuencia es poco más que una treta porque no pueden saber lo que es el futuro. Nunca esperé que Grace Church fuera así. No tuve nada que ver con el plan. Lo único que somos simplemente es el resultado de lo que Dios soberanamente ha hecho. Un hombre de Dios es conocido por aquello de lo que huye. Y de lo que huye es del amor al dinero. En segundo lugar, él es conocido por aquello que sigue. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue o persigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Él es un hombre que está corriendo, está corriendo duro y corriendo de manera incansable, huyendo continuamente de la corrupción del dinero. Esa puede ser una tentación para la gente en el liderazgo espiritual cuando son elevados, exaltados, cuando... La gente los respeta y los tiene en alta estima, creen en ellos, pueden aprovecharse de esas personas por ganancia personal. Entonces el predicador pasa su vida entera huyendo de eso. Y mientras que él está huyendo del amor al dinero, él está corriendo en la dirección de estas virtudes, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, sigue o persigue otro imperativo presente, lo cual significa acción continua. Esto es de por vida, siempre estamos huyendo, ese es el negativo, siempre estamos persiguiendo, siempre estamos huyendo de y corriendo hacia. La vida cristiana es un esfuerzo por huir de la maldad y buscar el bien, esa es nuestra vida. Ese es un mandato para todo creyente, pero particularmente para aquellos que están en el liderazgo. Escuche, 1 Pedro capítulo 3, versículo 10: Porque el que desea la vida, llamar y ver días buenos, Debe guardar su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Deja el mal y hace el bien, busca la paz y síguela. Entonces él está huyendo de la maldad hacia la paz porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su oración. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen maldad. ¿Quiere usted la bendición del Señor? Huya su vida entera de la maldad y corra hacia la justicia. Proverbios 15, 9. Jehová ama al que busca la justicia, no el éxito, no el tamaño de la iglesia, no la fama, no el respeto, no la popularidad, no la promoción, no el dinero, no las posesiones, ¿qué está usted buscando? ¿Cuál es su ambición? Pablo dice, 2 Corintios 5, mi ambición es serle agradable. Esa es la única ambición legítima. Un hombre de Dios sigue, observe estas seis, si no tenemos tiempo de desarrollarlas todas. Pero son conocidas por usted justicia. El remanente de los israelitas fieles fue llamado por Isaías, «Vosotros que seguís la justicia», Isaías 51.1. El escritor de Hebreos dice, «Las únicas personas que verán al Señor son aquellos que siguen la santidad». La justicia de la que él está hablando no es justicia imputada, sino justicia práctica, hacer lo que es correcto, conducta correcta, palabras correctas, obedecer los estándares de Dios en su vida». Este es el término más amplio que resume todas las virtudes. El hombre de Dios persigue la justicia, lo que es correcto, lo que es bueno, lo que honra a Dios, lo que glorifica a Dios, lo que Dios manda.
1: John MacArthur nos enseñó que hay cuatro características que definen a un hombre de Dios y una de ellas es que debe huir del amor al dinero. Esto es parte de la serie La Obra de la Palabra en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro «Cómo obtener lo máximo de la Palabra de Dios», escrito por John MacArthur, donde nos lleva al corazón de la Palabra de Dios, aconsejándonos aplicar de manera eficaz las enseñanzas bíblicas a nuestras vidas. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie la obra de la palabra así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio como son todos los libros del pastor John MacArthur en español